0: Lúcia Turnbull, que prazer ter você aqui a bordo do Disco Voador. Muito obrigado por bater um papo comigo.
1: Obrigado pelo convite. É, profissionalmente eu uso Lucinha, né? No é. RG é Lúcia, Lúcia Maria. Tá, tá certo.
0: <risos> Lucinha, você sabe qual foi a primeira vez, eu estava eu pensando como é que eu ia come, começar essa entrevista, você sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar no seu nome? Não. O Erasmo falando que foi você que deu a ele esse, o apelido de gigante gentil. Foi. (risos) Chamava ele de Gentle Giants. É. Por causa da banda também ou só por causa do tamanho dele?
1: (risos) Por causa do tamanho dele, porque ele era um gigante gentil, né? É.
0: Mas sabe que tem uma banda. Ele né? ele ganhou o
1: Grammy com esse disco, né? Eu falei, olha, eu eu ganhei o Grammy indiretamente. É, claro. (risos) Não é? Eu me senti ganhadora de Grammy.
0: Com certeza. Aí você sabe que tem uma banda chamada Gentle Giants, né? Sei. É. Eu, eu gostava, até um é. certo momento eu gostava. Você gostava de Progressivo?
1: Teve uma época que eu gostei bastante. Eu gostava do Yes. Uh-huh. É, quando, a primeira vez que eu ouvi foi um amigo que me emprestou, fiquei, o Yes Album importado, em 71. Uh-huh. Aí eu emprestei pro Linha, né?
0: Sim.
1: Aí deu no que deu, né? O resto é a história. Cara, eu também não, eles iam ouvir de qualquer jeito. Imagina, se eu tava ouvindo, eles iam ouvir, né?
0: <risos> Ô, foi Lucinha, uma, foi uma Lucinha, eu eu queria começar perguntando o seguinte, uma pergunta mais específica. Qual foi a primeira a vez gente... que você entrou no estúdio na vida?
1: A primeira vez que eu entrei no estúdio é... foi para fazer vocal no naquele segundo disco solo da Rita, o Hoje Hoje eu é o primeiro dia. dia do resto da sua vida.
0: Entendi. 1972. Nossa, é. Eu recentemente vi um show do Rich e ele coloca ah, no telão ah, ah, uma foto que. Acho que você tá, né? Você tá com. Ele fala. Não, uma... eu tenho certeza que eu estou naquela foto. É. <risos> Acho que é no país de Gales a foto, não é isso? É, exatamente. É. Porque a... eu morei
1: em Londres, entre 69 e 70. Uhum. E eu estudei numa escola de inglês, né, para tentar aperfeiçoar, né, chamada International House, que não sei se existe. E eu o meu professor, Ken Wilson, namorava uma outra professora, a Deirdre, que era uma, uma nova iorquina que nasceu em Nova que foi criada no Farol, no Canadá, né, então, eles, ele, os dois namoravam, tocavam juntos, tinha um trio chamado Solid British Hat Band. A hat band é aquela, aquela, aquele paninho que tem no chapéu, né? Hat band. Então, aí eles tocavam todas as quintas no, no, numa sala de, de convivência da escola, aí me convidaram né, para ir lá, porque eu falo, né? Paulina, né? Falo bastante. Então, e aí eu comentei que eu tocava, eu disse, ah, vai lá. Aí eu fui e aí entrei para o grupo. Bem. daí dois anos depois, quando eu voltei para voltei para o Brasil, em 70 e então, tal, aí, dois anos depois, eu fui para Londres com a minha Rita e Leila Lisboa, que fez o livro A Hora e a vez né? Leila, a madrinha da minha filha, subiu, né? 2022. Uhum. E a... E aí foi isso, aí eu procurei meus, meus amigos de banda, o casal já estava casado, casado até hoje, o Kenny e Didi, maravilhosos. Enfim, e aí eles tinham saído, né? Porque não dava para estar... Tinha tido neném, né, né? E o Michael Klein, que era o, o quarto membro da banda, sou um sul-africano branco, né, tinha montado essa banda chamada Everyone Involved, Todo Mundo Envolvido, né? bem anos de 70, né, o, o nome, né? É, nossa, estava escuro aqui. E aí, aí fui lá no ensaio, né? Tinha dois bateristas, né? uma banda enorme. Um dos bateristas é, é primo da Jane Asher, e aí um dos membros da banda era um menino, tocava flauta, né? só se vestia, só vestia de azul, tipo azul bebê, né? chamado Richard Court, que era o Richie. E aí foi assim.
0: Entendi.
1: Ele foi um ensaio, aí ele veio meus amigos, né? Ele veio Liminha, ele veio a Rita e tal, a Meda, né? E a Liminha gravou no, no, no disco deles, eu gravei também, botaram o nome dele, Limiga, <risos> com G-H. Uhum. Aliás, eu tenho esse disco, ele é um disco independente, tão independente que você não podia comprar. Você tinha que ganhar. <risos> é de 1972, né? Qual é o nome Era, do disco? Uh, o nome do disco é Either or. Uh-huh. E I T H uh, E R O R. E tá por aí, né? O meu tá aqui. Eu ia pedir emprestado, eu falei não, não, não.
0: <risos> Jamais. Jamais. Lucinha, é, depois disso, então aí vem 1972, quando você falou que participou da, do "Hoje é o dia do primeiro", hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, Exato. É, o primeiro disco solo da Rita. Mas logo é. em seguida, uh, em 74, vem o "Atrás do Porto". Tem uma cidade que já é Rita Lee com o Tutti Frutti. Você então fazia parte do Tutti Frutti, passou a fazer parte do Tutti Frutti?
1: Exatamente, então, 72, eu gravei lá nesse disco, né, no Vamos Tratar da, da, da Saúde, no... e a, a... era uma versão número 2 do Meu Bom José, e agora Zé, uma coisa assim. esqueci o <risos> E aí, 73, aconteceu a Celebrinas do Éden, uhum. que foi um único show, né, abrindo para os mutantes na foi 73. Ah, aí depois disso a Rita quis parar, uhum. né, e repensar né, as coisas e, e logo depois ela me procurou de novo, né, para a gente fazer show, ah, né, tô, tô, montar uma banda, tal, e a, a tô com uma empresária, né, que era é Mônica Lisboa, e a aí a banda foi a banda chamada Disergia. O Lima falou que fui eu que, que mencionei. Olha, tem essa banda, né? Porque a, a, o Tutti, a, o, a... Essa banda, Lisergia, era o Rufino Lomba Neto, que tocou no Tutti Frutti com o Carline depois que, que ele se desligou da Rita, né? E a, era o Lima Luiz Sérgio Carlini e Emilson Colo Antônio. Uhum. Né? e a a quero baterista então a aí quando enfim acho que teve essa reunião de tudo certo mas o Rufino não ficou eu, eu, eu não me lembro não sei se foi por uma questão de ter muita gente tal porque aí já seriam três guitarristas né então ele não ficou e aí aí foi isso aí a gente ensaiou né, parte do repertório das celebrinas né que era meio assim, era meio como se fosse um... Tinha um a gente brincava que parecia o um duo Siriema, né? que era um duo desses dois de caripira, assim, e os meninos atrás, né? Porque a gente cantava tudo junto. E a... Então foi isso, foi montado o um show em 73, uhum. né? No Teatro Ruto Escobar, ensaios exaustivos o dia inteiro, assim, de manhã até as seis da tarde, parada só para o almoço. E aí, a gente estreou e fizemos três meses de temporada com o Teatro Notado. De terça a domingo, sendo que sábado e domingo eram duas sessões. Entendi.
0: Impressionante, né? Temporada. Temporada. Que tempo bom.
1: Até até parecia trabalho.
0: (risos) O Mamãe Natureza já já vinha do Celebrinas, né? Já. É,
1: É, você ouve as gravações originais, tá no YouTube, as gravações do. do, Da Fono 73, no IMB. As gravações estão ali. Só as duas tocando. Os dois violões.
0: Nessa. Vou procurar. Você você citou o Fono 73, ano passado fez 50 anos do Fono 73. E eu me lembro que alguns anos atrás. É, chegou a ser lançado um, uma caixa com DVD, CD com várias apresentações do fono mas não tem justamente nem o do dos Cilibrinas nem dos mutantes né? os mutantes parecem que tocaram o A e o Z na íntegra, enfim, tem essa lenda aí que os mutantes tocaram o A e o Z e os Cilibrinas tocou antes teve algum motivo para isso nunca ter saído? Ou...
1: eu não tenho a menor ideia é que a gravação não é ruim, é, 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 é porque na, na, hoje em dia acho que se enxerga de outra maneira, né? Quando tem uma coisa que é rara, uhum. você talvez hoje em dia conseguisse melhorar o áudio, né? Mas que nem fizeram para a conversa do John Lennon com Paul McCartney né? no guitarre, sim. Na inteligência artificial. É,
0: é, é. é. é a inteligência artificial que está escurecendo aí o teu ambiente, clareando. Contra a sua vontade. <risos> Pode ser. Ela
1: sabe que eu não gosto dela. Não totalmente. Quer dizer, tudo, tudo, tudo depende de como você usa, né? É. Né? Verdade?
0: É verdade. Mas é
1: isso, então. Ah, então tem isso lá. Acho que foram seis músicas sei lá, que a gente fez, não sei. Uhum. Faz, faz tempo. E Sim. tem até as matérias, matéria e tá tal, falando. Né? Mas. Ah, mas aí foi isso, você vê esse único show, aí a Rita quis parar e a gente cruzou de novo um mês depois e a gente voltou a cantar junto, né, e viajou, né, o, o, o Brasil, né, foi bem legal.
0: Uhum.
1: E aí em 74 foi gravado o um disco Atrás do Porto, tem é uma cidade.
0: Exatamente. Né? E junto com o Tutti Frutti, você estava também no Refestança, você estava no Babilônia, não é isso?
1: É, então... Um detalhe, quando uh, houve a revestança, eu já não estava mais no tutti Frutti, há dois anos. Sim. Eu saí em 75. e aí uh, uh, eu já estava na banda do Gil.
0: Ah, sim.
1: Né? colônia yeah.
0: Colou, né, do mesmo jeito. Oi? Deu certo do mesmo jeito, né, que você estava junto Deu dele. certo. <risos>
1: Aí, enfim, eu fiz mais vocal do que guitarra lá. Eu toco no de leve, né? Que é a versão do getback, Back né? que o Lulu fez.
0: Exatamente.
1: E aí, na hora que... aí tem um solo mesmo, né? Mas a guitarra minha tá baixa, né? Uhum. Técnicos, né? Os meninos, né? Ah, deixa ela pensar que toca, né? <risos> coisa. E aí, é. na hora do solo, se você for ouvir novamente, você vai ver que o solo entra bem baixinho. É. E a Rita falando de Lélio Luciene começa é. tipo assim ah sabe opa não sei se isso foi no estúdio ou se foi na ao vivo não sei mas tem isso que é bem é. engraçado
0: é. e junto é com mesmo. Gil junto com Gil você tá no disco Refavela também né que para mim é o meu preferido dele
1: maravilhoso né Refavela tô no Refavela e tô no Luar também todos os vocais no... É o luar que, é, que, é, que é paradoxalmente É um disco extremamente solar né?
0: É, verdade É lindo, né? o luar é lindo, né, gente? É. Mas eu tenho tem... eu tenho um carinho pelo Refavela Eu acho os temas Eu acho que no Refavela tem uma Tem uma frase, né Que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas Que o Gil já escreveu Que é na música Aqui agora, né? O Melhor Lugar do Mundo é Aqui Agora Que ele fala... É, morrer pode ser tão frio, ser tão frio, frio na hora do deve parto. ser tão frio quanto na hora do parto Isso é genial né não é demais é demais era um
1: show lindo né e a gente e, e, e eu, nossa a gente fez uma média de 100 shows no ano 77 era muito isso começando em abril ou maio muita viagem.
0: É louco é. porque essas turnês, essas turnês, essas temporadas, elas existiam com uma força muito grande, né? Às vezes você ficava, como você citou aí no Tuti às vezes ficava dois, três meses na mesma cidade, né? Isso nem de longe a gente
1: não, pode... Não, não, isso foi só em São Paulo. Viajando, ah. não. Viajando você... é bem que nem logo cedo o pé na estrada, né? Mas, no tia... da saudade.
0: Mas tinha muitas temporadas dessa aqui no Rio também, no Canecão, né? A gente vê pelas coisas
1: assim. Ah, sim. A gente fez o Refavela, não teve essa temporada, não. A gente estreou o Refavela. Não me lembro se foi naquela faculdade que tem na Toneleiros. Qual é?
0: Ah, pode ser Hélio Alonso?
1: Pode ter sido lá a estreia. Entendi. É, é, é na Toneleiros. Aham. Uhum. É,
0: não, na época eu não... Eu não é hoje daí, não é tá? em
1: Botafogo, não, né? É em Botafogo? Hoje é, é em
0: Botafogo, não sei se, se na época era, né? Porque nós estamos falando de 77, eu não era nascido ainda. Não, acho <risos> que
1: era no colégio, acho que era no colégio.
0: Uh-huh.
1: Um colégio grande que tem, lá no colégio. Não Logo sei. no começo da Tunelheiros assim, tipo, perto da praça ali, Seu Não. Não, Cezedeiro Correia, correu depois... Aquela praça ali na... Oi, oh, gente. Cardiaco na, na... Verde. Isso, Cardiaco Verde. Eu morei perto ali. Uhum. É, é, ali, ali perto, foi no colégio. Uhum. E depois a gente fez, acho que no, no Morro da Urca. Entendi. Eu não lembro se a gente estreou nesse lugar ou no, ou no Morro da Urca, mas foi, foram shows bem próximos. Tem até uma crítica da Veja, eu tenho guardado.
0: Entendi. Era bem legal. Um outro disco é. interessante, importante que você fez parte é o da Lula e Lucinha, né?
1: Lula e Lucina. Lucina, é. que é, ela falou que mudou por causa de mim. Eu falei, olha que chique. <risos>
0: 1978.
1: Exatamente. Eu ia, visitava ela, elas na casa delas, lá na, na Guaratiba, né? Era bem hippie, assim, era, era divertido.
0: Entendi. Agora, eu queria também lembrar de um outro disco importante que você fez, e foi a pessoa que eu citei, que eu primeiro citei na nossa conversa, que é o disco Erasmo Carlos Convida, né? Você tá lá nesse disco, no, no, em uma, um dos duetos lá que o Erasmo fez, acho que no, no dueto com o Gil. Na faixa do né? Gil. É, no dueto com o Gil, na música Mané João. É, Mané João. Queria que você me falasse um pouco desse disco, dessa gravação. Esse disco foi um disco muito importante porque foi o primeiro a a ser um disco só de duetos, né? Todas as faixas é o Erasmo com alguém, né? O que que você se lembra da gravação? O que que você lembra, pode me contar, desse disco?
1: Ah, gente, eu lembro que... Não foi uma coisa que demorou muito, né? Porque Gil é rápido, né? Objetivo, né? Então, a... Eu acho, que, eu acho que a gente ensaiou ali mesmo e gravou ali mesmo, uhum. mas já tinha, acho que já tinha a base pronta, uhum. acho que já tinha a base pronta, eu teria que olhar e não lembro, só se você tiver ideia aí na mão e me lembrar.
0: É, o que eu... A, a, você é o... da Patrícia Boixá? Devo ser, não, não, não a conheço, mas devo ser. <risos> ela é do Rio, é. ela canta. É, devo ser. Aí, Lucinha, nesse hum. momento, 1980, sai também o seu disco, o seu LP solo, né? Aroma. Hum. Esse disco tem faixas do Gil, tem faixas do, do... Mais de uma faixa do Gil até, né? Aroma e Sete Sílabas. Tem Vinícius Cantuário, hum. tem Gonzaguinha, hum. tem parcerias suas com a Rita. Qual é a história desse disco? Como que você chegou num, num disco próprio, vamos dizer assim... É, o que que aconteceu? Eles vieram atrás de mim, né, a Odeon, porque
1: a Rita começou a fazer muito sucesso, né, a mania de você e tal, e aí eles, é que eu demorei para perceber né? o que que era, né, eles estavam querendo ter a Rita ali deles, sabe, né, certo? E eu tinha tocado com ela, tal. eu nunca tinha pensado, sinceramente, em carreira só, né, sempre você tocar com os outros, para os outros, assim, não. não tinha passado pela cabeça, nunca, nunca, tipo, vou fazer o meu disco. Aí eles me procuraram, tal, eu, eu assinei, né? Tipo, onde é que assina, né? Nem sei se eu li direito, né? provavelmente não, como muita gente já fez e... e eu lembro que a, o que eu pensei quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei lá na na gravadora, foi tudo putz, na gravadora dos Beatles, né? que... <risos> então foi isso, o disco foi isso, aí eu saí catando música, quer dizer, eu tinha algumas coisas minhas, né, já, e, a, e aí eu peguei um Aroma, né, o Gil cantou para mim no, no telefone, eu tenho até hoje a fitinha, a cassete, que ele mandou, tinha aquelas que tinha lembra de Sim, claro. eram, não tinha 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 aquela capinha que era dos correios que era super durinho não quebrava o casete tá? uhum. eu tenho duas dessas uma que o Leminski me mandou e outra que o Gil mandou uhum. e a, e aí foi isso aí quando ele cantou foi a minha e eu morando no Rio né estava muito menos rock and roll né estava muito fiquei muito tempo é, exposta né ao trabalho dele. E sempre gostei de Carmen Miranda, dessas. Tanto que no disco tem uma música que é do repertório dela, que tava faltando música, e eu ouvi Carmen Miranda para me distrair, me, me achei graça tal, e tal, ninguém para Eu falei: olha, tem é essa música. E ele fez um arranjo absurdo para essa música. Sim. E eu chamei o para tocar baixo. Né? A é. princípio ele não gostou, depois ele gostou. Foi <risos> um então, desafio. Tocou eu ia...
0: muito. Eu ia te perguntar isso. Quem é a banda? Quem são as pessoas que tocaram nesse disco, além do Liminha?
1: Olha, Perinho Santana foi o produtor. A Arranjos teve Lincoln Olivetti, né? E a... Ah, o Cachorro Acordou. O cachorro acordou. É, acordou. <risos> Olha, tem umas manchinhas de coração. Que... É...
0: é Collie? É Collie, é. Uhum.
1: Então, a a metade do disco são arranjos do Lincoln, né? E as faixas que ele tocou tem Robson Jorge, claro, né? Jamil Joanes, Picolé, Paulo Braga, Uau. né? Os metais, né? ele chamava da turma do guerreiro, Léo Gandelman, Serginho trombone, Bidinho o trompete, o o Galhães Magalhães no sax. Ele tem um solo lindo em Sete Silvas. Lindo. É. Lindo. Enfim. E a percussão de Ovaldo Contesini. E depois. Uh, deixa eu ver se não tô esquecendo ninguém. Acho que não. Uh, e, de, e teve também a outra banda da Terra, que era a banda do Caetano. Sim. Que fez um muito, né? Que é um puta disco, é. né? Esse é. É a banda que fez, acho que Doces Bárbaros também, né?
0: Eu acho que é o cinema transcendental que é a Outra Banda da Terra também.
1: Também é. Eu tô é. nesse disco três é né? uhum. Maravilhoso, né? É. Uma honra! E a uh, então, Outra Banda da Terra teve outras, arranjou as outras canções. Uhum. Né?
0: E, e você fazia show nessa época com alguém, alguma pessoa dessas, dessas bandas, como é que era esse disco na estrada? Eu fiz
1: pouco show, né? Porque não tinha um, um produtor, não existia muito um, empresários assim, para pessoas assim quando eu estava assim, sabe, iniciando uma carreira, né? É, tinha muito franco atirador, assim, né? Então a, a que, que acontece tinha assim os grandes empresários, tipo Marcos Lázaro, Manuel Poladian, né? Mas não tinha o, o pequeno e médio empresário que sabe. Trabalhasse junto à gravadora e tal. E aí eu fiz tantos shows quanto eu gostaria com esse trabalho. Né? E... Mas fiz, né? Fiz, a... fiz a Águas Claras. Não tem re... registro. Mas eu acho quanto que existe,
0: gente, né? Não, trabalho. Mas eu acho que existe uma filmagem, umas coisas assim do Festival de Águas Claras ah, não sei. É. Tem que perguntar por Leivinha. Aham. Uhum.
1: Enquanto ele ainda está entre nós. Enquanto ele ainda é. estamos aqui. Eu tenho fotos só. É uhum. o Luiz Brasil na guitarra.
0: Uhum.
1: Né? Otávio Fialho no baixo. Né? E a... Quem fez a bateria? Acho que não sei se foi Beto Caldas. Era... Agora eu fiquei na dúvida. O piano era Luiz Lopes. Acho. Uhum. Foi legal fazer lá. Bastante lama. Aqui. <risos> 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 Bem legal.
0: Ô, Lucinha, é. eu sempre f- gosto de fazer essa pergunta que eu vou te fazer agora para praticamente todos os entrevistados, porque eu sempre acho que vem uma reflexão boa daí. Nós estamos falando hum. de discos importantes da música brasileira, como Refavela, como os discos do Tutti Frutti, como o primeiro da Rita, né, que tem uma importância enorme. Ah, dentro. aquele primeiro é demais, né? É, aquele disco é incrível. E foi produzido pelo Arnaldo, né? É. É. Enfim, nós estamos falando de discos importantes como esse que eu citei, como o seu disco solo, o Aroma, de 1980. Uma das várias características em comum que eu poderia citar desses discos é que hoje em dia, 50 anos depois, 40 e poucos anos depois, eles passam por uma redescoberta, sobretudo por gerações mais novas, né gerações como a minha, talvez até gerações posteriores à minha. Eu tenho 34, então, assim... É gerações posteriores à minha também. A pergunta que eu te faço é a seguinte, por que que você acha que, tanto tempo depois, esses discos ganharam essa redescoberta?
1: Olha, eu acho que existe uma coisa por parte das gerações mais novas, uma curiosidade, uma grande fascinação por tudo que foi feito em 60, 70 e 80, principalmente, né? Então, é, eu acho que, é, que, é, que essas crianças estão assim, procurando ah, alguma coisa que tenha sido feita com mais alma, por mais amor à música do, à música do, que, do que likes de internet, entendeu? Então, é, acho que trabalhos assim onde os autores ou intérpretes queriam ah, expressar sentimentos. Mesmo verdadeiros mesmo, né? Sem assim pensar em quanto vai vender, né? Uhum. O para que fala isso, né? Que depois dos anos 60 começou isso, né? Então, isso é mais uma propaganda de, 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 de. Como é que chama? De. Oh, Deus do céu. Propaganda de, de, de agência de publicidade. Sim. né? Que ficou mais essa coisa... Eu acho que muito também, eu, eu sei, posso estar enganado, mas acho que muito alavancado também por essa mania da comparação e da competição, que é uma coisa que eu vejo como muito norte-americano. Muito. Ah, quem é melhor? Os Beatles ou os Stones? Os dois, gente. Para! Parece que você tem que matar alguém para o outro existir, sabe? Verdade. Então, você prefere qual, qual dos Beatles? Eu sou todos. Você é. Sabe, É uma coisa assim... Você precisa denegrir alguém, tem né? denegrir, tá vendo? Do negro mesmo. Você precisa botar alguém para baixo para que o outro possa subir, né? É. E que é uma chatice isso, né? Que é uma bobagem.
0: Uhum.
1: Então, Eu como... acho uma bobagem. É, é, chatíssimo.
0: Chatíssimo.
1: É, né? e, e, e isso é muito incentivado, pessoalmente, por norte-americano, né? Aquela coisa, né? Quero ter meu primeiro milhão com 21 anos, sabe? aqui, é. Né? É Você sofrer na escola Para ser o melhor ou, Entendeu? Pisar os outros Tirar sarro Fazer bullying é. Eu não sei se é do ser humano como um todo Mas acho que é bem norte-americano É e olhando... Eu David Bowie, né? Sim. I'm afraid of Americans
0: Isso. É I'm afraid
1: of the world Eu tenho medo americano, tenho medo do mundo É Aqui os prédios, por exemplo, agora não tem mais terraço, tem rooftop. É, Pô, imagina, não, não é, é terraço.
0: Terraço. É Muito mais bonito. Né? Um Desmoronoso
1: subindo é. aqui em São Paulo, nossa, cada coisa feia, gente. Cafona, Poxa, né? Pra... Cafona, né? Não, é feio, <risos> agressivo, sem beleza,
0: é, é. derrubada, é. derrubando a cidade. Mas, enfim, vamos assim, mudar a forma de música. Olhando para frente, né? para o futuro eu eu vejo que você se conectou aí com bandas e artistas um pouco mais novos assim você está no disco da Sofia Chablau, por exemplo
1: é, que você, adoro queria,
0: é queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre o futuro o que que você está planejando o que que vai acontecer essas parcerias
1: ah então tem algumas parcerias né tem a, a eu gravei no primeiro disco da Sofia Chablau, é uma enorme de tempo, né? Que eu adoro. Esse nome é ótimo. São... Né? É um nome ótimo. E eles são pessoas assim, uh, muito interessantes, muito inteligentes, mas e tem uma leveza, sabe? Eles não são metidos uhum. como pessoas da idade deles seriam normalmente, né? Arrogantes, bobos, né? Não são. São meninos muito dedicados. A Sofia é um negócio espantoso, né? ela tem coisas belíssimas, né e é também muito divertida, e eu sou muito fã da Sofia, muito, fiquei muito feliz de ter participado do disco, né participei de, acho que já de dois shows, né? deixa eu ver, acho que foram dois, é, no Itaú Cultural, no meio da, ainda estava um pouco na pandemia, Itaú Cultural, uh, e na... Que foi outro, foi no Sesc Paulista. Será que teve outro? Me deu um branco agora. Mas, enfim, adorei, adoro. É uma é das coisas excelentes que estão acontecendo agora. Tem muita gente legal fazendo. né Gente nova, é só aquela coisa que você tem que procurar. Você, o, o mainstream não vai. Sabe, aquela coisa da do que está tocando na rádio do que está sendo imposto, assim, não
0: você não vai achar. Você tá tem certo. que procurar, é. Cavar. Cavar E dá para achar, né? Tem muita gente legal, muita coisa boa sendo feita para todos os estilos, né? Para quem gosta de rock como a gente, tem muito rock acontecendo. Para quem gosta de outras coisas, também tem. Dentro de cada estilo tem o seu, o seu. Alice
1: Gain canta muito, né? É muito, é verdade. Nossa, senhora né? É que que é aquilo? É. ela tem a, aquela coisa da, do, do baobá no meio da floresta, né? É, que levou é. o né? Da família do pai, né?
0: É, é verdade. É um caso que nepotismo é. não, não, não se aplica, né? Porque ela é boa não. demais, né? Não tem nada dessa coisa de ah é neta de fulano, filha de fulano. Não, é que... não
1: sabe por, por todos os poros ali. É um é. negócio assim nem que ela não quisesse.
0: É verdade. É verdade. Tá certo. Assim, eu. eu. A gente está chegando no final do papo aqui, já passou quase 40 é. minutos. A gente se diverte quando tá. Quando a gente, o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, né? É, é
1: então, outra coisa. É. Eu fiz também há alguns anos atrás um trabalho maravilhoso com o Edgar Scandu e a Silvia Tepe, chamado Este.
0: Sim.
1: Eu não gravei no disco, ah. mas eu participei de, de vários shows, assim. Não foram tantos, né? acho que foram seis, sete, uma coisa assim. Trabalho maravilhoso, amo Edgar, né? Silvia Teip também é guitarrista das Mercenárias, né? É claro. Mercenário está arrasando, está fazendo muito show, está incrível. É. E também tem um festival que eu acho que tem que ser mencionado, que é o Mimo da Lua Araújo. Né? Esse festival ele, ele é um festival gratuito para o público.
0: Sim.
1: E, assim, o show esse ano foi no, no Parque Vila-Lobos, né? O último dia, pelo menos, foi lá. E a... fechou quem fechou foi o Paulinho da Viola. Uau! Eu abri de tarde. Maravilhoso, tudo funcionando, fantástico. E a custo, zero. É. Zero. Maravilhoso. E eu tive participação da, do Escandu, Edgar Escandu, né no show. A gente fez uma homenagem ao Renato Coppoli, que era técnico do, do, do Ira, foi técnico da 7 300 anos, enfim, e de várias outras pessoas. E, e teve também, já tinha no repertório algumas canções para do Tutti Frutti, né? duas, né? E esse tal de rock and roll que foi uma música que, que foi feita para mim, né? Uma história minha com minha mãe. E a Silvia Machete carioca, cantou para mim nesse tal de rock'n'roll. E teve o Luis Thunderbird também, Sim. Né? que cantou Please, Please, me. a gente fez Beatles, né? que tinha que ter um Beatles com seu povo. Inclusive, nós temos uma dupla chamada Thunder e Turnbull, que é muito, muito legal. A gente canta muito bem juntos, assim, é como se fosse uma versão masculina assim, da, 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 de como eu me entendia cantando com a Rita. É uma outra coisa, mas é, é, é a gente cria mágica também.
0: Que incrível! Eu estou doido para ver é... vocês ao vivo.
1: Pois é, eu quero muito fazer esse show com a dupla no, no Rio. Né? Tem que ter uma proposta claro. legal né? para a gente ir, claro. E aí também com a banda, né? Que eu voltei a fazer show com banda. E aí estou mexendo assim na, na, na
0: formação. Então... Né, Começamos a me preparar para os shows esse ano. Tá certo, Lucinha. Muito obrigado por ter participado aqui. Adorei conhecer você, ainda que virtualmente. Tá bom. bom, obrigado. Também foi um prazer,
1: beijo para todos, bom ano. Alô. Né? Em frente que atrás vem gente, né? Tá Não podemos nos animar.